0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月18日の日本語放送をお聞きいただいています今日は2017年7月から9月の再放送「キリストにあって一つ」に加えまして2つの新シリーズ「行動書簡を読む」と「神様のご性質」をお届けいたしますでは「キリストにあって一つ」をお聞きくださいみなさんこんにちはハートソウル福音放送ゴスペルミニストリーキリストにあって一つへようこそ。プログラムを担当させていただきますダイヤモンド優子です。どうぞよろしくお付き合いください。今日はヨナの話を皆さんとご一緒に読んでいきたいと思います。個人的な話を言わせていただくと、ヨナ種は私の好きな話です。多分それはヨナの中に自分自身を見るからでしょうか。ヨナはとても頑固で、話の中からも彼が神様に不平を漏らす姿が伺えます。そこで今回はヨナ自身とヨナ書について皆さんが持つ見解とはまた違った角度から一緒に見ていきたいと思います。おそらく多くの方がヨナ書の内容をご存知だと思いますが、ヨナの冒険に満ちた人生を通して彼を導かれた神様について学んでいいきたいと思いますヨナ書第一章は神様がヨナにニネベという町へ行くことを命じられるところから始まります。その町ニネベに住む人々の不正や悪事はひどくなる一方だったので神様はヨナにその町へ行って神の裁きの日が近いことをその町の人々に知らせてほしかったのです。ヨナはなぜ神様が自分にこの任務を命じられたかがはっきりと分かっていました神様はニネベの人々に罪を悔い改めさせ悪の道から立ち直るチャンスをあげたかったのですしかしヨナは神様から命じられたこの任務が嫌でとても不機嫌になっていましたというのもニネベの町はイスラエルの民にとってとても嫌われていたからですそれゆえにヨナは彼らが神様に許され救われるという事実が気に入りませんでしたですからヨナは神様に従うのではなく神様から逃げるようにニネベとは逆方向へ向かったのでしたそこでヨナは船を見つけタルシシュの町に向かうためその船底で眠っていました一方で神様はヨナをどうされたと思いますか神様は、ヨナが神様の要求を無視し逆方向へ向かっていた時もヨナを一人に放ってはおかれませんでした神様は強い風を海に向かって放たれ激しい嵐を起こしヨナに主の命令を背く罪を犯していたことを気づかせる機会を与えたのです海に放り出されたヨナに神様は大きな魚を用意し彼を飲み込ませましたヨナ書二章の中ではヨナがその魚の腹の中に三日三晩いる間彼が神様に悔い改めをする姿が見られますヨナはこの命の危険にさらされた危ない状況に直面しそしてその状況を神様に助けられることで神様の大きな恵みを体験します皆さんはこれらすべてを体験したヨナはすべての主の御言葉に聞き従う素晴らしい預言者に変えられたに違いないとは思いませんかしかし、四章、五章と読み進むにつれ、ヨナの行動は私たちをなんだかがっかりさせ続けます。ヨナが主の見前に懺悔した後、彼に新たなチャンスが与えられます。神様は以前ヨナに命じた、ニネベンの民に主の御言葉を届けるという課題を再度ヨナに命じました。ヨナは神様の命に従い、ニネベの町へ行き町に入りながら「今から40日後にニネベは滅びる!」と町の人々に叫びましたしかしどうもこのヨナの行動は純粋にニネベの人たちの罪の悔い改めを願うという神様への従順さからではなさそうなのですというのもニネベは町のすべてを見るのに3日はかかる広さにもかかわらずヨナはたったの1日で町を視察し終わっているのですしかし意外にもニネベの人々はヨナが伝えた神様の御言葉を信じ悔い改め始めましたニネベの王様でさえヨナの言葉に耳を貸し王の玉座から降りて王家の礼服を脱ぎ悔い改めを促し町全域が主に許しを乞いました皆さんはヨナが二年目の町の人々の悔い改めを見て喜んだと思いますかいいえ、実はヨナの心は主への怒りと不満で湧き上がっていたのです。その様子が四章一節から二節でこう記されています。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ、主よ。私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深くあれみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ヨナはニネベの民が今までどれだけイスラエルの民を虐げてきたかを思い、そんなニネベの民に、主がが憐れれみをを注たたことに腹を立てたのです。そしてヨナは神様に「死ぬ方が生きているよりマシだ自分を殺してくれ」と頼むのですヨナは主によって魚の腹の中から救われたことなどすっかり忘れ文句を言い始めたのですもし私が神様だったならこのヨナの態度に対してどんな反応を示したか分かりません皆さんだったらどうしますかヨナは町の外に出て東側に位置する場所に座りました。そして彼はこれからニネベで何が起こるのかを見届けようと小屋を作りそこに座りました。しかしその間神様はヨナが日ざらしになるのを防ぐべく彼の上に植物を茂らせて日陰を作ってくださいました。しかしその翌日神様は何を用意されたと思いますか神様は茂った植物を虫に襲わせあっという間に枯れさせたのです。加えて神様はヨナの頭の上に焼けつくような東風と太陽を置かれました。この焼けつく太陽と風はヨナを苦しめヨナは再度神様に叫んで生きているより死んだ方がましだと言いました。そんなヨナに死は仰せられました。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのトウゴマを死んでいる。まして私は、この大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない十二万以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。夜な書を読んでいるとき、私の中にある疑問が出てきました。神様は、ヨナが最初に主に命じられたニネベの町に行って主の御言葉を伝えることを拒むことも魚に飲み込まれた時に主に助けられたことを忘れて不平を言うことも分かっていたのならなぜ神様はニネベの町に行かせる役割にヨナを選んだのだろう他に預言者はいなかったのだろうかと思いました。もちろん、神様は他の預言者を選ぶこともできたのでしょうしかし私はヨナの神様への反抗的な態度を見ているとどちらかというと神様はヨナのことを諦めてしまいたかったのではないだろうかとさえ思いましたしかし私たちがヨナ書を読んでいくと同時に神様が一人の人間を成長させ形成されるためにまた、主がご自分の思いをヨナに明らかにされるために、すべての種の見業はこれらを満たすためになされていることを私たちはヨナ書の中に見ることができます。ヨナが神様に逆らった時、神様は激しい嵐を海で起こさせ、ヨナは海に投げ出され死にかけましたが、ヨナを助けるために魚にヨナを飲み込ませ、そしてヨナを陸に戻すため、魚に命じてヨナを吐き出させました。しかし、主の見業はこれだけだったでしょうか。神様は植物をヨナの上に成長させて日陰を作り、またそれを虫によって枯れさせました。私たちは神様がすべての状況を作られ、そして実現された様子を見ました。これらすべては誰のためだったのでしょうか。それはただ一人頑固なヨナのためでしたヨナの人生で起こったこの多くの出来事を見ながら自分の人生を注意深く振り返ってみるとありとあらゆる神の見業が至る所で自分のこれまでの歩みの中でなされていることに気がつかされました神様の要求に逆らったヨナを神様が助けられることで輝きを増す主の恵みは私たちにもまた同じように主の恵みが輝いているのです。しかし私たちはこんなにも主の恵みに預かり永遠の命を授かっているにもかかわらず未だに不平を言っては主に背きます。こんな私たちのことを神様は何度となく見放してしまいたかったに違いありません。しかし神様は決してヨナのことを諦めず辛抱強く世ナが主の心を理解するまで待つのです。それと同様に私たちの日々の生活も導いてくださるのです。神様はご自分の民を決して見放すことなく、その手を離すことはありません。主は私たちにご自分の御心を知ってほしいのです。主がどれほどこの世の人々を救いたいかを私たちに知ってほしいのです。主は御心を成し遂げるために、ヨナを用い、「そしてこの瞬間も私たち一人一人を用いて御心をなされていると信じます」「来週も日々の生活を主に捧げることで主によって導かれ主の御心が皆さんの生活の中でなされることを祈ります」「今週もお聴きくださりありがとうございました」「これで今回の「キリストにあって一つ」を終わります「主の恵みが皆さんの上に注がれますよう」そしてまた来週もお会いできることを願っています。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。では新シリーズ行動書簡を読むをお聞きください
1: 。皆さんこんにちは。行動書簡を読むの時間です。お相手は私横山マサルです。さて今回もガラテヤ人への手紙についてお話ししようと思います。第二部といったところでしょうか。行動書館を読むときは、使徒パウロの伝道旅行の詳細が書かれた使徒の働きを前もって最後まで読み通しておくことをお勧めします。特に、ガラテービトへの手紙をよりよく理解するためには、使徒の働きの第13章から15章を読むと良いでしょう。ぜひ、通して読んでみてください。さて、前回は、使徒の働きの第13章の48節から49節に書かれたユダヤ人だけではなく違法人が福音を喜んで受け入れて神を賛美していたところをお話ししましたそしてそれなのになぜパウロは手紙の冒頭から怒りをあらわにした文章を書いたのかと質問しました今回はその理由について見ていこうと思います前回もお話したようにガラテヤ人への手紙は一つの町だけを対象に書かれたものではなくアンテオケイコニオム、ルステラデルベなどの都市を含んだガラティア地方全体に向けたものだということでしたそこは現在でいうとトルコのの中央部、首都のあるアンカラ周辺を指しています。この古代ローマ帝国の属州であったガラティアはイスラエルの近くだったためイスラエルを追われた多くのユダヤ人たちはこの地域に住み着いていたのです。そしして、前回もお話したのですが、パウロはこの地域にあったユダヤ教の街道で、最初はユダヤ人たちに福音を述べ伝えていたのです。しかし、福音をよく思っていなかったユダヤ人たちの抵抗にあい、パウロはその対象をユダヤ人以外の異邦人に変えたのです。ガラテヤ地方に住むユダヤ人たちの中には、立法尊重主義の正統派ユダヤ人たちがいました。彼らは改修に向かって、モーセの律法に従って割礼を受けなければ救われないと説いたのです。その理由は、この会堂に集まった人々の中にユダヤ教に改宗して神の民になりたいと思う異邦人がいたからです。創世記の第17章の12節から13節で神様は？あなた方の中の男子は皆世々に渡り生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものもあなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならないとアブラハムに言われています彼らはこの見言葉をを受けなけなななればならない証拠として挙げたのですユダヤ教に改宗した違法人は、活例を受け、モーセの立法に従わなくてはならなかったのです。ユダヤ教の立法に厳格かつ忠実に従うことが最も重要であると信じていた立法尊重主義の正統派ユダヤ人たちにとって、死とパウロの述べ伝えていた福音はとても過激なものだったのです。そして彼らは、使徒の後を追って、使徒が立ち上げたキリスト教の教会に行き、本当のユダヤ人になるための道を説いて回ったのです。ガラティアの人々に自分たちの教えを正当化するために、立法尊重主義の正統派ユダヤ人たちは、まずパウロの使ととしての身分を否定しました。ガラティアの人々に向かって、パウロとは誰だこの人は一体どこから来たのか彼はイエスと一緒にいた十二弟子の一人ではなかったしイエス本人に会ってさえいないそれなのにどうして人になりうるのかと疑問を投げかけたのですガラティアの人々にとってこの議論はとても納得がいくものでしたそして畳みかけるように立法尊重主義のユダヤ人たちは割例を受けて立法に従うという本当のユダヤ人になるための道を教えて説得したのです。この教えに納得し受け入れたガラティアの人々は割礼を受け始めましたそしてこのことがパウロの耳に届いたのですだからこそパウロはガラティア人の手紙の初めに自分の人としての身分を弁護し自分の権威が一体どこから来ているのかを説明したのですガラティア人の手紙の第一章の一節には「人となったパウロ私が人となったのは人間から出たことではなくまた人間の手を通したことでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのですとあります。パウロは自分の使徒としての身分は人によって与えられたものではなく父なる神様とイエス・キリストから来たものだと宣言しています。そして6節から「私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いていますとガラテヤ人たちを諌め始めています使徒パウロは罪人は律法によって神に義と認めていただくことは絶対に不可能でありその唯一の道は神の恩寵として来られ私たちの罪をすべて背負って十字架の上で死なれたイエス・キリストを受け入れることであると福音を説きましたこの自分が述べ伝えた福音をガラテヤ人たちが簡単に捨てたことにパウロは憤慨したのですこのような素晴らしい神様の恩寵から目を背け宗教的な行いや働きによって神様の子供になろうとしている彼らに失望し怒っていたのです繰り返しますがパウロは6節で「私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いていますと言っていますそして使徒パウロはキリストによる自身の身分を説明しています自分はユダヤ人でありどんなユダヤ人よりもユダヤ教に関する知識を持っており律法に厳格に従っていたと言っていますそしてそのように誇り高きユダヤ人だった自分がイエス・キリストの真理をどうやって理解したのかを説明しています。使徒パウロは律法尊重派ユダヤ人やガラテヤのクリスチャンたちがつい従ってしまいそうな律法についても教えています。ガラテヤ人の手紙の第3章の24節でパウロは律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。と言っていますその当時の社会ではたくさんの人々が奴隷を持っていましたそして多くの奴隷の中でも優秀な者たちは家庭の中で重要な仕事を任されていたのですその重要な仕事の一つが主人の家督と財産を継ぐ後取り息子の教育をするこ,とでしたこの奴隷による社会生活や道徳の教育は跡取り息子が大人と認められるための祝宴をその主人が設けるまで続けられましたそしてその時が来るまでは跡取り息子であるにもかかわらず彼は家の奴隷である先生の権威と規律に従わなくてはいけませんでしたしかし家督を継ぐその日が来たら全ての権利と財産は跡取り息子に譲渡され先生だった奴隷は新しい主人となった教え子を敬う元の奴隷の身分に戻るのですそしてその日以降この先生だった奴隷は息子に対していかなる権威も持たなくなります少し説明が長くなりましたが使徒パウロは「立法はこの奴隷であった先生のようだ」と言っているのです。イエス・キリストを通して神様の相続人となったクリスチャンにとって立法はもう何の権威も持っていないということなのです。パウロはガラティアの人々にとってすでに何の権威も持たない立法に従って神様の子供になろうとすることがどんなに愚かかかかでであるののを分っって欲しかったのですガラテヤ人への手紙が書かれた趣旨は福音を受け入れたことによって得たイエス・キリストにある真の自由と啓示を騙されて失ってしまったことを理解させるためでしたまたパウロは救われることの意味と信仰による義が何であるのかということに関するガラテヤ人の理解をさらに強固なものにしたかったのですガラティアの諸教会は他の福音や偽の福音によって崩壊の危機にありましたがパウロは諦めませんでしたパウロは自由を肉のために使うのではなく愛を持って人に奉仕することに使いなさいと教えていますガラティアの教会には希望がありました首とパウロが彼らに愛を持って奉仕したからですでは今回はここまでです皆さんのガラテヤ人への手紙への理解が深まったことを願っていますさて次回は3つ目の行動書簡テサロニケ人への手紙第1を学ぶ予定ですではまた来週行動書簡を読むでお会いしましょうお相手は横山雅留でしたさようなら
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします次は神様のご性質をお聞きください
2: 皆さんこんにちは神様ののご性質の時間です今回も神様のご性質について一緒に学んでいきましょう。お相手はサチカーツですさて皆さんは何かパワーのみなぎっているものといったら何を想像しますか猛スピードで走るスーパーカーでしょうかそれとも宇宙に向かって飛び立つロケットでしょうかあるいは映画のスーパーヒーローでしょうか今日はそれらのものとは比較にもならない神様の強さと力について学んでいきます前回はこの世界のどこにでもあまねく存在される神様の偏在性について学びました英語で言い表すと「オムニプレゼント」となりオムニプレゼントの「オムニ」はあらゆる「すべて」という意味でプレゼントは「存在する」という意味ですので、神様があらゆるところに同時に存在される偏在性を持ったお方ということでした。そして今回は、神様はオムニポテントであられるというご性質です。オムニポテントのポテントは力です。神様はすべてあらゆることに力ある方、万能であり、全能なる神様であられるということです。神様はこの世のどのような存在よりも力強い能力を備えておられるのです。新海約2017によると、ヨハネの目視録19章6節で、ヨハネは、また私は大群衆の声のような大水の轟きのような激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた、と書いていいます。全能という言葉だけを調べてみると全能で神様を言い表している箇所が全部で59回も出てきます。ではイザヤ書40章26節を読んでみましょう。目を高く上げて誰がこれらを想像したかを見よ。この方はその万章を数えて呼び出し一つ一つその名を持って呼ばれるこの方は勢力に満ちその力は強い一つも漏れるものはないこの説では全能の神の中に創造主である神様のご性質が織り込まれていますこの箇所に読み取れるように神様は何の努力もなくあらゆる全てのものを創造される神様なのです創世紀一章三節で神様はただ光あれとおっしゃっただけで光を創造されました。その他にも神様が言葉を発せられるだけでさまざまなものをお作りになる様子が創世紀一章に書かれてあります。神様はそのお言葉だけですべてあらゆるものを創造され創造を始められた七日目に休まれました。しかし5日目6日目でお疲れになられたからではありません神様が休まれたのはすべてを完了なさったからですピューリタン研究者であるマシューミードは神の力は誰に与えられたものでもなく最初から備わっており神の中に存在し神自身のものなのであると述べています神様は全能であられるので何でもおできになりますそして神様にとって不可能や困難なことなど一切存在しません。創世紀十八章、十節から十四節に出てくるサラのことを思い起こしてください。お読みしましょう。すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうかこんなに年を取っているのにと言って笑うのか主に不可能なことがあろうか私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくるその時らには男の子ができているとあります私たちはすべてのことは神様のお言葉通りになるということを知っていますここでもやはりサラの常識をはるかに上回って翌年年老いたアブラハムとサラとの間にイサクが生まれたのです。また神様は私たちにはもう打つ手がないような窮地に陥ってしまった時にも道を開いてくださいます。ですからどうにもならないと思っている状況や重い問題も神様にとっては簡単に解決でできることなのです神様がイスラエルの民のために出エジプト記で示された力を思い出してくださいイスラエルの民は目の前の航海に行く手を阻まれ後ろからはパロの軍勢に追いかけられて絶体絶命の危機に陥ってしまいますしかし私たちの全能の神は後海を割ってそこに道を作られイスラエルの民を歩いて渡らせ無事に逃がしてくださいましたまた旅の途中で水がなくなったイスラエルの民が渇きに苦しんでいたとき神様はモーセに岩を打つように命じられましたモーセが神様に言われた通りに岩を打つとそこから水が湧き出しそれから40年の間イスラエルの民が乾くことはありませんでした。その他にもエジプトを出てイスラエルの民の食べ物がつき空腹に苦しんでいた時には天からマナを振らせてくださいましたこのようにどんな状況でも神様に解決できない不可能なことはないのです神様は万能であり善能であられるからです神様の道からは、イスラエルの民を守り助けてくださいましたそして神様の道からは同じように私たちも守り助けてくださるのですイエス様はルカの福音書18章27節で人にはできないことが神にはできるのですと言われましたそうなのです神様は何でもおできになるのです私たちはこの世の常識や限りのある人間の考えに頼って、神様が全能であられるということを忘れがちです。今日お話ししたサラとイスラエルの民のことを、ぜひもう一度じっくり考えてみてください。たとえそれがどんなに不可能なことに思えても、神様は私たちに必要な施しをくださり、どのような困難からも、助け出してくださいますだからこそ私たちはイエス様を死からよみがえらせてくださった全能であられる神様が私たちをも死からよみがえらせて勝利をくださるという約束を信じることができるのです今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた来週神様のご性質でお会いしましょうお相手はサチカーツでしか
3: にかかりたりすきにしをみよやを犯した,り罪のた,めただ信じようただ信じよう信じ,う信じる者は誰もみなすきは「命の主知らず」罪のために苦しめるものだ哀れ見て救わんと招きたも」誰もみんな救われ罪より救われて限りなき命を望む者はイエスにいますがれえ<音楽>